0: Добрый день, сегодня пятница, 15-е кислого, и мы медленно, но верно идем к концу книги Тани, ее пятой части, последней тетради «Кунтрасахарин». Мы вчера говорили о том, почему Давид называл Аллахот песнями. И обсуждали, чем это доставляло ему такую радость и, собственно, в чем э, смысл этого выражения. Ахмаши гойо миштабэк Но то, что э, царь Давид э, вот так восхваливался в воспевании Торы и это ее ступени, что там каждая деталь, э, Торы, от нее зависит все миры. Там, э, мы говорили о, о, о том, что как-то от филин зависит э, э, вся жизненность, которая будет приходить там от высшей мудрости и так далее. И это его э, приводило в состояние э -э, экстаза, да. И сказал, поэтому Вома с мирозгою или в то есть мы бы, были. «Песнями мне твои законы». «На нашел за». За это он был наказан. «Вомрло Кодышбургу, и «Сказал ему Всевышний из мира, скорее слыгу». А «Песнями ты называешь мои законы». Почему? Почему он был наказан? Мы так хорошо объяснили, что это действительно повод для э, музыкального настроения. То есть Он действительно мог себя почувствовать как внутри симфонии такой замечательной. Да почему что-то что плохого в этом? Что он так сказал? Почему он был наказан? Почему Толмут говорит, что он за это был наказан? Почему же БМС Зэ? Потому что на самом деле это достоинство Торы, Шикола и Бетелем, что все миры устранены перед каждой деталькой одной. Это и Мемпхина это внешнее. Внешнее проявление, затылочное проявление той глубины мысли к Машикосу как написано в другом месте Бышем Аризал, от имени Аризаля, Алмам Разала, в связи с тем, что сказали наши мудрецы. Нойвлыс Хохмышел Майла Тойра. Что Тора это э, всего-навсего оттоки высшей мудрости. То есть э, э, она как бы подчинена высшей мудрости. А волпнимиус, о чем мне это сказали, они сказали о внешних проявлениях Торы. А волпнимиус Шибоймик, ну, но на самом деле глубокое внутреннее содержание высшей мудрости, высшей мысли. Что пнимиуса Торы, то есть внутреннего содержания Торы. И не просто внешних каких-то законов и так далее, а внутреннее содержание и это то, что полностью объединено с бесконечным светом Благословенного Всевышнего. Боров, ну от нее, этот свет абсолютно. У а по отношению к Богу бесконечному, коло и все эти миры, мы говорим, ах от Аллахи зависят все миры. А что такое все миры по сравнению с Божественным Светом? То есть с этой перспективы, глядя, это никакое не восхваление. Миры зависят э, от э, каждой детали Эллохи. Ну и что? Где эти миры? То есть, это не, э, ни, ни в коем случае не, не комплимент для Торы, что миры от нее зависят. Потому что Торы намного выше внутреннего содержания, намного выше всех миров. То есть несовместимость выше. То, что называется Колой Лом из Мамыш. Это, это ничто перед этим. Это не перед Торой, Это не Эйн мамаш, Это буквально ничто. То есть от этого отталкиваться, что вот какая, какая Великая Тора на миры влияет. Ну-ну. Это не, не, не звучит убедительно. Кято Ачилой Невройл. Потому что она находится на том уровне, как, где Бог, какой он был один, то, что мы говорим утром во время благословений до того, как он создал миры. Так и сейчас он абсолютно, абсолютно единство. Все остальное – это иллюзия. И иллюзии хвалить его великую мудрость. Ч -ч -ч Чего вдруг? В иллахах поэтому гамны пнимуса атера и для внутреннего содержания Торы, которая объединена полностью, как мы сказали, с, с бесконечным светом, «Эн ли шахху клал бит она абсолютно не для нее звучит то что она дает жизненность э, всем мирам. то есть как ее можно этим воспеть махард мамаши потому что это не что это пшик эти миры пшик для нее подению с ней У нас Пнемиуса и с точки зрения ее внутреннего содержания торы Энус симхаслаевов, она не радость человеку, человеку и не его забава. Да? Это не для человека, не для, не для царя Давида, в его дворце там, или в его пещере развлекаться. Да, Высощаешь в на духовном уровне. Она не для этого, а для чего? Она Она симхаслевый шашуа. Это забава кого-то покруче. Царя благословенного, царя тут явно Давида Амелых, царь Давид, да. но Нет. не котируется на, на уровне царя, царей, да. э, самого Бога, который ей забавляется. Как написано, «Элаким келаким и гевин дарков в ее домикоиму, Потому что Господь знает ее пути, угу. это Еев так говорит, э, и понимает ее место. у Малоса и ее ступень, то есть тот, тот уровень, на котором она находится, это самознание. Она есть Бог, Бог есть она. То есть это самознание. А а перед всем живым она совершенно сокрыта. Тоже говорит Иов. Машекосов, как написано в главе Тиса, 30 глава, 23 стих, Уфон и Лайров, мой лик, вы не увидите. То есть внутреннее содержание, да, mm -hmm. ее внутреннее содержание. Я уже, не, по-моему, несколько раз говорил о том, что в русском это не очень работает. На иврите по ним и пнимиют это этимологически близкие слова. По ним это лицо, а пнимутся внутреннее содержание. В русском, пожалуй, можно найти это выражение, что лицо зеркало души. То есть, на лице как бы все отражается. Но похоже, что это выражение, лицо, зеркало, души" оно строится изначально на еврейской какой-то фразе. Потому что только там, по ним, это отражение пнемиют. По ним пнемиют. На русском это не работает. Но вот, когда написано, У фонай, ло, и лойеру, мой лик не увидите, это можно прочитать, мой пнемиют, мой внутренний, внутреннее содержание вы не увидите. Больше не сборщиком, как это вот. Объяснено в Игоре Сакоиду, в 19 письме Мишем Аризал. От имени Аризал. Акосов. А и именно об этом говорит Писание. Это царя Соломона Мишли, 8 глава, 30 стих. В слой Тора говорит, как бы там. Мишли Тора говорит. И я буду у него, е цлей, е цлей это слой, это слой этого Бога, конечно. Шашуем, Буду ему забавой. Это слой ему забавой. Давкой. Тору, который говорит, что она забава, это у него, только у Бога, она ему только принадлежит, как э, там, собственно, написано, выеет слой моим, то есть э, буду его э, инструментом и буду ему забавой. И также написано, что Тора Мисахекис Лифонов, она балуется перед ним, то есть ну балуется в смысле играет перед ним, перед ним Лифонов Давки бы принос премиуса. То есть, лифонов опять-таки тут это... Опять у нас проблема с переводом, потому что кроме того, что по ним это лицо, кроме того, что по ним это премию, это еще и лифонов перед. То же самое. Впереди. перед, Ну, понятно, лицо оно впереди. Лифонов перед лицом. Но это лифонов давки. Буду перед ним именно к его внутренности. бы принос премиуса на уровне ее внутренности. Уровень Торы. Она как бы предстает внутренний уровень Торы, играет э, гранями да, своими перед внутренностями, перед внутренним содержанием бесконечного света. Э, то есть дальше Алтребы будет объяснять, что это самая высокая ступень Торы, забава у него у Бога. Э, это то, та ступень, которая становится источником для пропитания душ. Поэтому Тора называется.. Э, 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 Интересно, в книгах она называется уман «Уман», то есть «воспитатель». Но они объясняют, чтобы было понятнее, «педагог» в древних книгах. То есть «педагог» – это такое греческое слово, которое вот «воспитатель детей». Вот так Тора у него называется «педагог для душ». То есть «Тора» – это его забава «педагог для душ». В и вот на этот, на, об этом высоком уровне Торы, э, Омар с Писания говорит, ⁇ Веее слой Амойн, буду ему я педагогом ⁇ То есть там то изначально Амойн, э, буду э, ему инструментом. Он говорит, ⁇ Амойн, ой Не инструмент, а педагог. То есть это тот уровень Торы, который становится источником для душ. Э, в том виде, в котором это выше миров. Но поскольку это ступень в Торе, это, это э, собственно жизненность миров, э, то есть поскольку это, это, это выше мира, а не на том уровне, когда Тора, как, как она, пропитание для мира. Э, вот, когда она пропитание для мира, то, чему радовался Давид, это только внешнее проявление, да, а не внутреннее содержание. И это была его ошибка. Это точно говорят, что это была его ошибка. Он вместо того, чтобы относиться к Торе как к высшему, высшей забаве, да, он к ней относился как к усилитарной вещи, которая дает жизнь, мира. А это другой уровень Торы. Ему следовало понимать, что у Торы главный уровень, это не, ну как бы, возвышенный уровень это не этот уровень. Валпхинас Ахайравим, а вот задний, а, а, а затылочной части Торы. Омар сказано, писание там в Мишли, в притчах, в 31 стихе, говорит, Мисахекис, Бесевил, Арций, Вишашуас, Мнейодом, что вот эта вот затылочная внешняя часть Торы, она забава для людей, для, для человеков и мира. Кятой, на с сполним воехаль, потому что Торы, торы дана э, лицевой стороной и затылочной стороной. Кедексив, как написано, Бомигила Офар Дэс в том, что называется Мигила Офер, буквально, Мигила Офа, это Свиток Из глав Свитка Схарри. Вэгиксу вопоним вохер. Она написана буквально спереди и сзади. Имеется в виду в лицом и затылком и внешним. и так как Довид, царь Давид схватился и, 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 и воспел Тору затылочную, да, то, что Тора это с мира, это для него забава, это, то есть то, что дает миру наслаждение, то есть то, что внешнее проявление Торы. Лекохна и за это он был наказан тем, что он забыл. Почему? Потому что забывчивость происходит тоже от приносахараем, тоже от затылочной части. То есть то, что становится, то, что у тебя суд твоя, это не забывается. Ну Тут можно вспомнить, да, что сейчас есть такие очень трогательные ролики. В Испании есть какой-то э, парень, который ездит к, в дома престарелых или в хосписы к старикам, глубоко пораженным Альцгеймером, которые забыли все. Они ничего не знают. Не знают, каких зовут, они не помнят своих детей. Ничего не помнят. Но он находит музыкантов бывших. Балерин, там, композиторов. И играет и музыку. Ты видишь это до слез. Может довести там какая-то старуха, которая ничего не может вспомнить, Старая балерина, которая была в 30-е годы балерина, вдруг начинает делать движение из Лебединого озера. Это она помнит. Это, это она. Это невозможно забыть. Пусть не покажется этот пример слишком... Мне он просто кажется очень нежным. Но вот это об этом. Забывчивость. Болезненная забывчивость. Не болезненная забывчивость. Она связана с чем-то внешним. То, что глубоко внутри тебя, да, как люди после инсульта вдруг там говорят только на том первом своем языке, о материнском языке. Даже если 80 лет прожили в Америке после этого, вдруг они начинают говорить на гидрошу, вспоминают слова на, на родном языке. Это потому, что это суть. А то, что Давид забыл, он забыл внешне. И вот он забыл на, на секундочку то, что написано, что это эти, эти все Храмовые утро надо нести, то есть ковчег надо нести на плечах. Почему именно такая история? Почему именно ковчег и плечи? Чего-то другого он забыть не мог. Это для того, чтобы это для того, чтобы объединить плечи. Что такое плечи? Это на, на спине. С с высшим служением, которое голова, мудрость, она называется святыня. Мы принаспоним лицевой частью на внутреннем уровне. Шемешом, да? потому что оттуда из высшей мудрости, которая на уровне лица, лица или внутреннего свежали. Нимшуалуха шеборит. Вот именно оттуда происходят скрижали, которые в ковчеге. Из внутреннего уровня, а не как ты, царь Давид, поешь там. К Машикосу, как написано в главе Тиса, 32 глава, 15 стих, ксувим мишней Мешные евреям, что они, несплошно, что простите, я потерял, немчхалуха сшиборик, мажикозуксуем мешные что они там буквы написаны в на скрижалих насквозь с обеих сторон, мажикозу в верушалми, как написано в в шкалим, шило их что у них у этих букв в скрижалих у них была удивительная вещь, у них не было должно быть зеркальное отображение, они а насквы, да? А этого не было, у них не было спереди или сзади. Все было только внутрь. внутри, да? То есть, таким образом, царь Давид получил забывчивость именно в той области, которая должна была показать, за что это. То есть, это за то, что ты решил, что это внешнее. И вот тебе показывается это именно в вопросе на плечах, то есть, твое, твой затылок, твоя задняя, твоя спина должны быть обменены с Хохмайло, с высшей мудростью. И тогда... Это глубина того, что там внутри. Uh -huh. Лухот. Это, это скрижали. Этого ты не забудешь. Э, Айен Шам. Читаю внимательно там в Русинском Талмуде. Э, чем вы можете заняться в шаббат. Гуд шаббас. Всего доброго.